0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Weißt du was? Hasen graben gar keine Löcher. Ja. Und Füchse sind gar keine Rudeltiere. Logbuch Netzpolitik Nummer 438 vom 7. September 2022. Hm. Und wir wissen Bescheid. <lacht> wir haben es raus, ja. ja. Das, das wollen wir nochmal ganz klar sagen, dass wir einfach voll die Checker sind. Spätestens nachdem ihr uns äh, in den Kommentaren die äh, echte Geschichte erzählt habt, wissen wir Bescheid. Wisst ihr Bescheid jetzt? so ist es doch, oder?
1: Ja, wir wissen Bescheid. Wir wissen auch, äh, wer den 9-Euro-Fonds gemacht hat übrigens. Nämlich nicht ähm, Arne Semsrott. Hat er nicht. Der hat äh, den 9-Euro-Fonds nur beraten. Genauso wie alle anderen, die da draufstehen, um das zu unterstützen. Und äh, ja, zu viel... Äh, zu viel Lob für Arne Selmsrott, und ich würde sagen, das ist dann auch das de der Anfang von seinem Decline, ja, wenn er jetzt inzwischen, ja, das reicht jetzt, also der, <lacht> ja, nee, also sorry Arne, ich meine, äh, irgendwann ist auch mal Schluss also unterstützt ist es von Freiheitsfonds, wer hat der, gibt Sanktionsfrei, Sand im Getriebe, Peng. Und Wald statt Asphalt, das heißt, haben sich jetzt sogar noch mehr Leute angeschlossen, das kann jeder, Arne, jeder kann das, ja, da brauchst du überhaupt nicht von uns hier gelobt werden. Im Impressum stehen nämlich ganz andere Leute ja. und die, äh, die haben es gemacht. Da steht nämlich hier, Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der eu datenschutzgrundverordnung ist Mario Burkhardt. Nichts kann der. Ich würde sagen, Mario Burkhardt ist der neue Arne-Sems-Rolle. <lacht> ja.
0: ja. wird Arne. einfach ersetzt. Arne, Arne da los. du kannst einfach mal den Twitter-Account übergeben und dann ist <lacht> es auch offiziell.
1: Okay, also der, das ist der erste Fehler, den wir korrigieren müssen. Dann, äh, Tim. Ja. Ich bin noch ein
0: relativ neuer Staatsbürger. Verstehst du? Ich bin mit den ganzen Dingen noch nicht so vertraut. Man muss sich da auch langsam erstmal reinarbeiten. Bisher hat mich das ja nicht so interessiert.
1: Man muss sich da erstmal randeutschen. Ja.
0: Man muss da so reinkartoffelt werden. Randkartoffeln. Ich muss mich da kartoffeln. Ja, wir haben über die Online-Ident-Funktionen gesprochen. Und dann habe ich halt so zu einem Ich-weiß-alles-besser-Rand äh, ausgeholt, so mit, ja, man müsste ja mal kann ganz anders machen und es gibt ja nur einen Personalausweis und was sollen denn die anderen machen und die haben ja alle gar keine Chance und so. Naja, auf jeden Fall habe ich halt von Tuten und Blasen keine Ahnung und es gibt das
1: alles schon, was ich gefordert habe. Aber das, das zeigt endlich mal, dass du Brite bist man hat so ein bisschen den eindruck dass das so ein britisches ding ist was alles und alle anderen denken so äh, ja das
0: ist so, was interessiert mich was auf dem kontinent passiert <lacht> <lacht> ja ja, ja so also
1: korrigiere das. dich korrigiere <lacht> dich tim
0: ja also es gibt tatsächlich eine sogenannte eid Karte, das ist so eine Art Personalausweis für Leute, die nicht Deutsche sind. Warum das nicht auch Personalausweis heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich fand ja den Namen Personalausweis ganz gut, aber es läuft letzten Endes hier alles auch auf Personalausweisportal.de, ja, von unserem schönen Bundesministerium des Innern und für, na, Linus? Heimat, Heimat. Heimat, Heimat, genau. Heißt, heißt die wirklich noch so? ja.
1: Selbst so. das hat die Nancy Faeser nicht weggemacht. Nee,
0: weiß ich auch nicht. Ja, nicht, Boah. dass dann gleich wieder, dann kommen auch wieder alle ein und so und die Nancy, die, die hat es nicht so mit der Heimat und so. Ne? Naja. Vielleicht wollen sie auch nur Geld sparen. Auf jeden Fall gibt es eine eid karte für Bürgerinnen und Bürger der EU und des EWR. Also es geht sogar noch über die äh, Europäische Union äh, hinaus. Europäischer Wirtschaftsraum ist ja dann, äh, wenn ich mich recht äh, erinnere, ist das irgendwie Norwegen und gehört die Schweiz auch dazu? Ich glaube ja. Naja, auf jeden Fall ähm, dürfte sich dabei technisch äh, letzten Endes um dieselbe Technologie handeln und sowas kann man beantragen. Da dachte ich mir so, aha, mal gucken irgendwie, das wäre mal interessant, sowas zu beantragen. Kann man nämlich auch als Deutscher, weil man ist ja dann EU-Bürger, also hätte ich das ja auch beantragen können. Und was meinst du, wie das geendet ist?
1: Weiß ich nicht.
0: Es gibt keine Termine in Berlin für irgendwas. Also ich habe einfach geguckt, ja, Termin, wann könnte ich hier beim Bürgeramt vorbeikommen? Die nächsten drei Monate
1: ist der Zeitraum, den du so überblicken kannst, dann gibt es einfach keine Termine, nichts. Aber, aber du könntest das ja vielleicht online beantragen, über ID Now oder so mit Video-Ident. <lacht> Super
0: Idee. Ja, also das war jetzt nicht so erfolgreich. Außerdem gibt es auch noch den elektronischen Aufenthaltstitel, der EAT, der äh, ja auch so äh, ähnlich aussieht auch so eine Art Personalausweis äh, ist und der dann jetzt wiederum auch für Leute ist, die in irgendeiner Form eben einen Aufenthaltstitel haben, also die in irgendeiner Form vorübergehend hier äh, geduldet werden oder vielleicht auch dauerhaft, weiß ich nicht, ähm, die aber nicht technisch wirklich Bürger der EU oder des EWR sind. Ja, Und auch damit soll im Prinzip theoretisch so eine Online-Identifikation möglich sein. Die Nutzung der Online-Ausweisfunktion ist freiwillig, wie es hier so schön heißt. Ja, und ähm, theoretisch wäre das so, das Rüstzeug äh, mit mit denen so eine Online-Identifikation gemacht werden könnte. Dann kam noch der Einwand, vielleicht noch eins. Dann kam noch der Einwand, so, dass ja diese Video-Ident-Geschichte ein Jahr auch dann in die Lage versetzen würde, auch zu überprüfen, dass die Person, die das beantragt, auch wirklich auf dem Foto zu sehen ist.
1: Ja, kannst ja machen. Aber da musst du doch nicht den Ausweis drüber verifizieren. Da machst du halt, also dann machst du halt hier äh, zeig mal dein Gesicht und äh, halt mal äh, deinen Ausweis da dran. Aber also das Gesicht zu überprüfen, ist ja nicht den Ausweis zu überprüfen. Ja. Und Deswegen ist ja die EID-Funktion mit einer PIN geschützt, damit sie genau dann nicht mehr funktioniert, wenn der Ausweis äh, gestohlen wurde. Ja, also das Entscheidende an dieser, äh, da dass es eine SmartCard ist, ist, äh, dass die Fälschung des Ausweisdokumentes nach, also ökonomisch nicht möglich oder also sehr, sehr unwirtschaftlich ist auf diesem Wege. Also die Prüfung des Zertifikates äh, ist äh, zu umgehen, äh, wird enorm teuer. Ähm, und be beziehungsweise, wenn nicht sogar weitestgehend unmöglich für, für äh, mit mit ja aufgrund der der zu hohen Kosten äh, im in im Aufwand und damit hast du halt die Echtheit des Dokumentes geprüft wie auch natürlich beim bei anderen Dingen hatten wir das ja auch schon die Echtheit des Dokumentes heißt wiederum nicht dass auch der richtige Mensch vor dir steht insofern ist schon korrekt und es natürlich müsstest dann natürlich auch das Foto vergleichen Aber genau deswegen ist ja eins, in der Regel eines drauf. Ähm, wobei, wenn man das jetzt zu Ende spinnt, bin ich auch ganz ehrlich, dann würde man natürlich sagen, ja okay, dafür haben wir inzwischen die zentrale biometrische Datenbank, um zu gucken, äh, dass der Mensch, der sich da präsentiert, auch tatsächlich der Richtige ist. Ja, also aber das Ding in die Kamera zu halten, sorry. Ja,
0: also dieses ganze Wasserzeichen und dann Wackeln und so weiter, also das ist das ist einfach wirklich extrem mühsam und man fragt sich halt, warum es nicht eigentlich einen Push gibt, das dann auch mal wirklich zur Anwendung zu bringen, wenn andere Länder das auch schaffen. Aber ist dir das eigentlich schon jemals äh, in deinem Leben vorgekommen, dass du diese Option angeboten bekommen hast und dass du die dann auch genutzt hast?
1: Die EID-Funktion? Ja, des Persos zu nutzen. Äh, ich glaube, bei Elster hätte ich das machen können, aber hat irgendwie nicht geklappt. Und ansonsten habe ich mit der Ausweis-App mal ein bisschen rumgespielt. Äh, da konnte ich mich, dann habe ich mich erfolgreich selber identifiziert. Mhm. Zuverlässig. Und... Ähm, <lacht> äh, aber das ist ja genau der, das ist ja genau der, der Punkt, den wir auch, den wir da immer wieder ansprechen in diesem Kontext. Diese Techn, also diese Technologie wurde da vor vielen Jahren eingebaut. Und dann wurde nicht an ihrer, ähm, an ihrer Verbreitung oder eher an der Verbreitung gearbeitet, dass nur Menschen das nutzen können. Mit der Begründung, die Leute haben das ja nicht. Was auch stimmte, ja, es war ähm, anfangs wenn ich mich nicht täusche, Opt-in und ähm, dann haben auch Menschen natürlich den Opt-in nicht gemacht, dann wurde es Opt-out und inzwischen haben halt alle Ausweise diese Funktion. Das hat, hat ich ja, glaube ich auch in der letzten Sendung gesagt, per Definition zehn Jahre gedauert, bis alle das haben. Ja, Und in den zehn Jahren, ich glaube die ersten fünf Jahre hat man gesagt, hat ja keiner und die zweiten fünf Jahre auch noch. Und jetzt sagt man, ja, bietet ja keiner an. <lacht> also das äh, ist dann eben äh, versenkt. Ne? Es wurde übrigens in den Kommentaren auch äh, festgestellt, dass äh, mit der Einführung des ne damals noch äh, NPA, äh, oder damals hieß der noch EPA, ne? jetzt gibt es ja die elektronische Patientenakte, ähm, dass, da, dass es da auch, äh, ja, Demonstrationen vom CCC gab oder auch äh, Stimmen im CCC gab, die sich dagegen gewehrt haben, gegen diese Form der digitalisierten Erfassung von Identitäten. Äh, das ist korrekt. Ähm ich, es gab da einen eher theoretischen Angriff, wenn man eben nicht den Reader hatte, also äh, nicht den Reader, wo auch das Pinpad drauf ist, sondern nur den einfachen Reader, den ich hier auch liegen habe, äh, dann könntest du theoretisch mit einer Malware natürlich die Tastatureingaben abfassen und so die PIN klauen. Und wie ich ja gerade gesagt hatte, die Kenntnis der PIN und der Besitz dieses Ausweises, also die Möglichkeit, ihn vorzuzeigen und die PIN einzugeben, gelten dann eben als der als der Nachweis, dass du, die, dass, dass du auch die Person bist, weil die PIN ja auch nur dir mitgeteilt wurde. Ähm, ja, gab es. Kann jetzt nicht, 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 nicht viel mehr zu sagen. Es gibt auch Leute, die äh, in den Pässen die Biometriechips äh, grillen. Ja, da kann man machen. Ich glaube, ich habe relativ häufig betont, dass ich äh, nicht Lust habe. In der, in der langen schlange zu stehen wenn ich, wenn ich in die bundesrepublik deutschland in frankfurt oder münchen einreise bin oder ausreise bin ich schon ganz froh dass ich da an das schnelle gate gehen kann aber da geht es eben auch noch mal um eine menge mehr bei diesen bei diesen ausweisen zum beispiel eben um die biometrische erfassung um das speichern von fingerabdrücken da drin und äh, dann eben auch um die zentrale Speicherung. Das sind weitere Aspekte, die, ja, die wir an diesen äh, neuen Pässen und neuen Personalausweisen kritisiert haben, die nicht direkt im Zusammenhang mit der reinen technischen Funktionalität der Smartcard stehen. Ja? Also die Diskussion um Ausweisdokumente ist dann noch, noch größer als äh, nur... Um die Sicherheit dieser Karte und äh, darüber haben wir jetzt äh, letzten Male so ein bisschen diskutiert. Aber Tim, weißt du, was mir eingefallen ist? Mein aktueller Personalausweis läuft in ein paar Jahren ab, ne? Mhm. Und kann ich eigentlich so einen Ausweis von einem anderen Mitglied des europäischen Wirtschaftsraumes, ne? Kann ich den auch als Deutscher bei denen bekommen? Weil das wäre eine Möglichkeit, ich meine, was mache ich? Ich bin ja Berliner, was mache ich, wenn mein Ausweis abläuft? Ich bin ja erledigt. Könnte ich dann zum Beispiel nach Dänemark, Malta, Ungarn, Irland oder Estland in irgendein so funktionierendes Land, um, um dort äh, nochmal ein Ausweisdokument zu bekommen?
0: Also das weiß ich nicht, aber ich würde das äh, für durchaus ähm, denkbar halten. Also wahrscheinlich musst du nach Estland, um deine Wahrscheinlichkeit da äh, zu steigern. Mhm. Wie hm. finden dir das im Zweifelsfall noch schlecht? Oder sagen einfach, auch, das ist ja eine gute Idee, das machen wir jetzt gleich mal.
1: Kommen sie doch Montag nochmal wieder. Ich dachte Malta, weil die bei denen kannst du dir auch einfach einen Pass kaufen.
0: eure <lacht> <Die> ganze Staatsangehörigkeit <lacht> kriegst du gleich noch dazu. Ja, ja.
1: Das, um, das Problem, darf das könnte man eigentlich so in Berlin-Malta, so mit fliegst du oder fährst du mit dem Bus und... Äh, <lacht> So, so. Ähm, Ausweis, Passfahrt nach Malta.
0: Ich lasse einfach die Autos künftig alle in Malta zu. Pass, geht schneller. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist wirklich dramatisch in Berlin. Ne, also Ich meine, das grenzt schon wirklich an, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das? Das ist doch irgendwie so ein, so ein, so ein Notstand. Ne? Ich meine, es gibt hier Gesetze, die sagen, wenn ich hierher ziehe, muss ich mich innerhalb von,
1: was ist es, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so, muss man sich melden. Ja, Tim, das ist die Berliner Art zu sagen, der, das Boot ist voll. Ne? Du musst dich melden. <lacht> naja, ziehen kannst du schon, aber melden dich nicht. <lacht> irgendwas müssen wir den Schwaben entgegenhalten. <lacht> ich... Ähm, <lacht> was melden wollen sie sich <lacht> sie haben,
0: das haben sie doch haben sie früher in der Schule bestimmt auch nicht gemeldet
1: ja, aber <lacht> das ja, das auch ist ja, es ist ja tatsächlich so ein bisschen ähm, um, also da, da, es, es beißt sich da wirklich ein bisschen alles in den Schwanz und das ist, es ist tatsächlich ein, ein Notstand hier in Berlin das ist, ist korrekt und es ist auch erstaunlich, dass sie das dass sie das so zelebrieren ja und auch überhaupt nicht in, also ist als gegeben, das ist jetzt seit Jahren so. Ja, es ist einfach so. Es, ist, es ändert sich nichts daran. Es ist
0: alles völlig äh, völlig verhärmt und alles, alles steckt äh, fest. Und man kann da natürlich jetzt auf Berlin zeigen, aber es ist halt im Großen und Ganzen, also selbst wenn es noch solche Bürgertermine zum Ich melde mich mal an. Woanders gibt, heißt es ja nicht, dass der Rest funktionieren würde. Also es ist einfach alles ein bisschen, alles ein bisschen kaputt. Okay. Dann haben wir noch was über Kaninchen gelernt. Wir haben es schon angesprochen, ne?
1: Ja. Ja, ich habe auch einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich gesagt: Hasen graben die Glasfaser wieder aus, stimmt nicht. Mhm. Äh, Hasen graben keine Löcher, das machen Kaninchen, Mäuse, Maulwürfe, Vögel, Erdwespen, Maulwurstgrillen. Äh, Regenwürmer und und Hundeurin laut Google Hundeurin <lacht> ja, kann graben. Ich, das ist das Ergebnis. Ich habe gegoogelt, welche Tiere graben Löcher. Hundeurin gräbt Löcher. <lacht> <lacht> es ist so. Man
0: lernt nie aus.
1: <lacht> da haben glaube ich irgendwie hat die AI was falsch gepasst. <lacht> Wildschweine, Igel, Füchse oder Dachse können auch äh, Löcher hinterlassen. Äh, ja, genau. Da hier ist auch. Also in diesem Artikel ist Hundurin eine ähm, eine Überschrift, weil nur, damit wir das jetzt auch sicherstellen, Hundurin gräbt keine Löcher. Er hat seine Auswirkungen, wenn der Hund mal muss, bleibt punktuell oft ein Stück verbrannter Rasen zurück. An dessen, an an dessen Rändern der Rasen durch den Düngeeffekt intensiv wächst.
0: Hundeurin ist auch so ein Wort. Das muss man echt, da muss man zweimal hingucken, bis man weiß. Oh, ja,
1: ich habe auch gedacht, was ist denn eine genau. Hundeurin?
0: Hundeurin klingt so ein bisschen wie so ein neues Medikament.
1: Das drehen wir den an. Hundeurin. <lacht> Sagt ich mich Hundeurin nehmen, geht es mir viel besser. Na, kannst auch Eigenhundeurin nehmen. Das ist günstiger.
0: Nicht häufiger als dreimal pro Tag. Nein. Okay.
1: Wenn wir jetzt eh schon äh, bei, bei der Art von Humor sind. Ne? Kein, können wir auch die ganz schlimmen Sachen rauslassen. Können wir auch erzählen. Ich habe ähm, heute durchaus Spaß gehabt. Mhm. Weil ich mir ähm, Stable Diffusion runtergeladen habe. Mhm. Das ist eine von diesen AI-Geschichten, wo du, wo du Bildbeschreibungen schreibst und der tut das dann malen oder, oder fotografieren für dich, wie du möchtest. Ganz so unterschiedliche Stile, ne? Und ähm, das, das war jetzt hier, das war schon, ich bin ja immer ein bisschen spät zu den Trends. Das ist, äh, ist, glaube ich, schon vor einiger Zeit da. Also, war schon vor ein paar Wochen, dass sich Leute damit immer auseinandergesetzt haben. Es waren immer so as a Service-Dinger, irgendwann wurde das dann released, jetzt konnte man das runterladen. Ist tatsächlich ein bisschen äh, faszinierend. Ne? Du lädst hier so ein bisschen Python-Code runter und dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, 4-Gigabyte-Modell oder sowas dann brauchst du ein bisschen RAM. Ich glaube so 8 GB RAM, geteilter RAM mit der Grafikkarte. Ähm, was ja jetzt hier bei so einem M1, äh, 2, hast du nicht gesehen, Mac äh, kein Problem ist. Und dann schreibst du so Python, lalala, Text to Image, dann die Beschreibung und lässt den malen. In Englisch formuliert. In Englisch, in Englisch machen, ja. Und dann... Äh, ja, war, war ganz lustig. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, na, was malt er denn noch so? Und, und dann äh, siehst du natürlich auch relativ schnell die Grenzen. Ein paar Sachen hat er wirklich tolle, tolle Bildchen gemalt. Irgendwie so, <lacht> Donald Trump fährt Motorrad im Wald. Und er hat also als Comicfigur dann so, so einen wütenden Donald Trump, der mit dem Motorrad durch den Wald fährt, gemalt. Das war wirklich sehr, äh, sehr, sehr schön. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass der irgendwie keinen, also keine nackten Menschen malen kann. Ne? Und dann habe ich gedacht, also nackt funktioniert immer nicht. Ne? Und Dann habe ich festgestellt, dass es ein NSF, so, so ein Safety-Image-Filter gibt. Also der, die haben eingebaut, so ein quasi NSFW-Detektor. Und wenn das Ding irgendwie in so einen NSFW-Bereich kommt, dann Schmeißt er das Bild raus. Also habe ich die, hab ich das mal rausgepatcht und geguckt, was er dann so malt. Ne? Und das funktioniert dann also an einigen Stellen immer noch nicht. Also immer wenn du Schlafzimmer sagst, dann dann verschwinden die nackten Menschen. Zumindest die nackten Männer. Nackten Frauen gibt es dann noch im Schlafzimmer schon. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann machen wir mal in der Küche. Ach, nackte in der Frauen Küche.
0: sind nicht NSFW sozusagen.
1: Ich, ich habe halt so ein bisschen versucht. Ich habe halt mal so ein bisschen stichprobartig das Lehr, das Lehrmaterial äh, von dieser, von diesem Modell so ein bisschen ergründet. Und dann habe ich irgendwann festgestellt: Okay, wenn du jetzt nackte Männer in der Kirche machst, dann sind die auch äh, wie der Herrgott sie schuf, ja. Und äh, da sind aber teilweise sogar, also ganz lustige Artefakte dann auch ähm, drin. Und dann habe ich dann habe ich halt äh, gedacht, äh, okay, egal, jetzt machen wir andere Sachen, ne? war irgendwie lustig mal zu sehen, wie der, wie dieser AI nackte Menschen malt. Aber aber jetzt ist es halt so, dass da andauernd nackte Menschen sind, weil seit ich diesen Filter ausgebaut habe, auch wenn ich andere Sachen äh, malen möchte. Aber mein, meine Stichprobe ist noch zu klein, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und ich war auch tatsächlich erstaunt, ähm der macht das so in ungefähr einer Minute 10 Sekunden, einer Minute 15 Sekunden, ist der mit so einem Bild fertig. Und das ist schon, ähm, also hier auf so einem Laptop, ne? Ja. Das äh, liegt natürlich an der an der absoluten Überlegenheit der Apple Arm-Prozessoren. Aber insgesamt schon faszinierend. Ich hätte gedacht, dass das. Oder ich wusste einfach nicht, wie lange das dauern würde. Oder so. ja.
0: Das heißt, wenn man diesen NSFW-Filter ausschaltet, dann ist auf einmal. Alles voll mit Pimmelchen, sozusagen. und äh, Nicht ganz.
1: Man Aber braucht sagen wir mal also
0: diesen Ding. Filter, um überhaupt sinnvolle Ergebnisse zu bekommen. <lacht> da kann man sich ja halt nur vorstellen, aus was für einem Datenmaterial sich dieses System speist wahrscheinlich dem ganzen Internet. Und das ganze Internet ist halt einfach voll mit Richtig. irgendwie Nacktheit. Und äh, wenn du die nicht von vornherein rausnimmst, dann bleibt überhaupt nichts äh, Angenehmes mehr über.
1: Oder also das, das kann schon heute, dass man aber ich habe dann nämlich auch, um mal so ein bisschen zu gucken, wo das denn sein Lehrmaterial her hat, bin ich dann auf so eine, ähm, habe ich gegoogelt, was denn, was es denn für Pornoseiten gibt. Da findet man ja auf Netzpolitik.org immer Artikel drüber und ähm, habe dann mal einfach die Videobeschreibungen eingegeben, die jetzt nicht so reich an, ähm, also wenn du wenn du wenn du ein ordentliches Bild haben willst, ich habe ganz viel versucht, Wladimir Putin wie er kleine Dosen mit Gas im Supermarkt verkauft. Das, das konnte das Ding so mal gut, mal schlecht. Ne, der kommt ja auch immer ein anderes Bild raus. Aber wenn du jetzt Pornhub-Titel da eingibst, kommt immer ungefähr das raus, was äh, da auch zu sehen ist. Eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Video ist zu erkennen. Ja,
0: ich sag dir sackt sich einfach
1: den ganzen Porn. Hast du mal nach Honduras gefragt? Ich glaube, die haben so einen Filter auf. Also, wenn ihr jetzt. Äh, äh, ähm, mal. Böse Worte benutzt. Und. Ja, äh, ist doch glaub, kein böses Wort. Dog, Dog, Piss. Also, Dog Urine. A dog Urinating. Ihr müsst sie mal ausprobieren. Kann ich mal hier gleich, gleich kurz machen. Aber wenn du böse Wörter benutzt, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube nämlich, dass dir das Lehrmaterial, also totaler Quatsch, jetzt, sind mein, jetzt kommen wieder die Korrekturen. Ich mache das ja nur, damit weil wir wieder Feedback kriegen, erzähle ich das. Ähm, da wenn du jetzt, wenn explizite Begriffe vorkommen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einfach gar nichts kommt. Also du musst du musst es halt umschreiben. Ja. <lacht> Was soll man sagen, Hundeurin? So, ich mach mal Dogpills. Okay. So, läuft jetzt gerade. Mal gucken. Aber wir können ja mal zum, zum Thema kommen.
0: Ja, ich frage mich sowieso die ganze Zeit, was das jetzt eigentlich mit Netzpolitik zu tun hat.
1: Irgendwie kommen wir vom Thema ab, kann das sein? Ich wollte nur meine, meine AI-Art, die werden natürlich jetzt als NFT angeboten. Kann uns keiner vorwerfen,
0: dass wir uns hier nicht mit moderner Technologie beschäftigen würden? Man muss ja auch irgendwie dranbleiben am äh, Thema und das äh, ist wichtig. Außerdem wollen wir uns äh, später dann so hier unsere äh, Themenblöcke machen und irgendwann quatschen wir nur noch fünf Worte rein und dann entstehen vollständige Lochbuchnetzpolitik-Segmente. Da müssen wir nicht so viel Zeit mit diesem Podcast verbringen.
1: Ja, genau. Vielleicht können wir den einfach, vielleicht, Tim, können wir bitte ähm, einfach
0: Modell trainieren aus den anderen 437 Sendungen. Ja.
1: <lacht> vor, allem, vor allem, wir haben, wir haben ja die Show Notes und wir können ja, wir können ja die Show Notes nehmen mhm. und einfach alles, was in den, in den verlinkten Seiten in den Show Notes steht, ist halt Input und die Audiodatei ist das Output. Dann sollte das lernen. Und dann müssen wir nur noch die Links sammeln und ähm, das hätten wir gerne bis nächste Woche hier. Ihr werdet bestimmt so AI-Spezialisten. Ersetzt uns mal durch ein Python-Skript. Ja, das äh, wäre doch mal... Also ich fände es auf jeden Fall lustig. Das wird bestimmt funktionieren. So, warte mal, jetzt er ist schon fertig. Wir gucken, was er hier gemacht hat. Open. Also ich habe jetzt Hundeurin. Ein Hundurin-Spender habe ich jetzt mal malen lassen. Ja, da kann ich jetzt nichts raus, weil ich habe Piss geschrieben. Das, das kennt er nicht. Da musst du Dog Urinating on a Faschist. Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Haben wir unsere Hörer eigentlich schon darauf hingewiesen, dass wir serienmäßig immer mit Kapitelmarken kommen? <lacht>
1: Und mit Shownotes, in denen ihr jetzt schöne Bilder sehen könnt. Alle erwähnten Bilder. <lacht> äh, nee, das geht auch wirklich nicht. Da sind Sachen bei rausgekommen. Was, was nicht so gut funktioniert hat, war äh, Känguru, das ein Nazi boxt. Aber, äh, Du kannst ja mal unsere
0: Sendungstitel einfach mal da reinlaufen lassen und mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Also was, was auf jeden Fall funktioniert ist, äh, <lacht> ich sag gar nichts mehr <lacht> mein, mein Donald Trump auf dem Motorrad im Wald ist wirklich super den machen wir, als, den würde ich echt gerne als Bild ich, hier der ist wirklich super der, also der ist auch gut getroffen ich, hier, guck dir den mal an <lacht>
0: mhm.
1: ja okay, gut
0: komm, lass uns zu unseren Dystopien zurückkehren
1: ja, genau. Also äh, geht natürlich so nicht weiter, weil wir brauchen Vorratsdatenspeicherung. Aber der Donald Trump ist wirklich gut, oder? Ja, der ist wirklich super. Der, der ist gut. Ähm, wir brauchen Vorratsdatenspeicherung, weil am 20. September, das ist in 13 Tagen, wird der EuGH über die... Ähm, über die äh, deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung entscheiden. Insgesamt ist die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gerade ausgesetzt, weil mehrere Verha äh, Verwaltungsgerichte zu der Erkenntnis gelangt sind, dass die 2015 beschlossenen Vorgaben nicht mit europäischem Recht vereinbar sind. So, Am 20. September fällt jetzt der Europäische Gerichtshof über die deutsche Regelung sein Urteil. Und wir haben ja eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die haben äh, in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung so auszugestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. Ähm, diese diese, diese Wörter haben ja eine Bedeutung. Rechtssicher, okay, also muss klar sein, dass das Gesetz nicht wieder durch höhere Gerichte oder also durch, durch, die, durch das Verfassungsgericht oder der EuGH kassiert wird. Anlassbezogen heißt, in Abgrenzung zu Massenüberwachung, also auf spezifische Personen bezogen und durch richterlichen Beschluss heißt eben auch aufgrund eines spezifischen Anlasses. Ja. Das kann, so wie es formuliert ist, eigentlich so etwas sein wie Quick Freeze, wo man also sagt, okay, wir speichern diese Daten erstmal in, aber sie sind vor dem Zugriff geschützt und sie, werden, sie verfallen zum Beispiel nach wenigen Tagen und dann kann aber eine, wenn jetzt eine Straftat begangen wird, ein richterlicher Beschluss sagen, dieser Anschluss er unterfällt jetzt, unterliegt jetzt der Vorratsdatenspeicherung, deswegen werden diese Daten jetzt aufbewahrt und für die Zukunft weiter gesammelt, aber das ist dann eben anlassbezogen, weil es muss ja irgendetwas gegeben haben, warum eine Richterin sich dazu entscheidet, diese Daten ähm, haben zu wollen und äh, nicht mehr in Abgrenzung dazu eine Massenüberwachung, die jetzt die gesamte Bevölkerung immer alle betreffen würde. Und eigentlich wartet die Ampelkoalition, so war der Plan, darauf, dass sie die, das EU, das EuGH-Urteil bekommen, damit sie gucken können, na, was sind denn die Grenzen des Machbaren unter einer demokratischen Verfassung oder dem, was der, was aus europäischer Ebene noch dazu kommt. Und dann wollten sie dieses Ding nehmen und quasi als, äh, ja, einfach nur um sicherzustellen, dass ihre Quick-Freeze-Regelung dem nicht widerspricht. Jetzt kommt aber Nancy Faeser 14 Tage vor dem Urteil und sagt, nee, äh, wir brauchen... Das jetzt. Und natürlich kann da, können da eigentlich alle nur den Kopf äh, schütteln. Ähm, wie die Ministerien arbeiten ja schon an der äh, Quick Freeze Alternative. Ja, also muss ja auch klar. Da zum Beispiel das Bundesjustizministerium, ähm, das ja auch dafür zuständig ist in, in meiner äh, Wahrnehmung. Und da sagte, äh, der Jörn Pohl, der Mitarbeiter von äh, Konstantin von Notz, wenn ich mich nicht täusche, wegen vieler Nachfragen aus aktuellem Anlass zur Vorortseinspeicherung. Der Koalitionsvertrag könnte eindeutiger nicht sein. Das Bundesjustizministerium arbeitet bereits, wie zwischen den Ministerien abgestimmt, an der Alternative Quick Freeze, die kommt in Kürze und es, also es die eigenen Koalitionspartner verstehen nicht, warum Nancy Faeser das jetzt macht und ich verstehe es auch nicht und ich bin noch nicht mal Koalitionspartner.
0: Ja und vor allem hat sie ja vor ein paar Monaten noch was anderes erzählt.
1: Richtig. Konstantin Kuhle, nur um auch die FDP hier zu würdigen, ähm, sagte auch, nein, die Ampelkoalition wird die anlasslose Vorratsdatenspeicherung beerdigen. Fertig. Ja. Auch das sei gewürdigt, ja, Konstantin Kuhle ist der stellvertretende Vorsitzende der, ähm, der FDP-Bundestag FDP für süd und der Generalsekretär und Rechtsanwalt ist er auch noch und ich würde vorsichtig sagen, einer von denen in der FDP, die so äh, vom Schlage eines äh, Jimmy Schulz äh, tatsächlich auch ein bisschen Ahnung von diesem Digital-Thema haben, ja. Und im Juni, ja ich glaube war das im Juni oder sogar im Juli, äh, Juni Anfang Juni hat sie groß gesagt, ja wir wollen nur IP-Adressen speichern, ähm, das war also diese Diskussion mit der Verlängerung der Bestandsdatenauskunft, wo also ein längerer Zeitraum ermöglicht werden soll, wo Strafverfolgungsbehörden sich an Internet-Service-Provider wenden und sagen, am so und so viel in September, wer hatte folgende IP-Adresse? Und diese, auch das haben wir ja schon diskutiert, weil wir es auch mehrmals, weil ich ja selber sogar mit Nancy Faeser darüber gesprochen habe bei Markus Lanz, wo sie sich dafür eingesetzt hat. Ja? Und es ist wirklich nicht, nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie jetzt ausgerechnet in dieser Zeit, während die Koalition etwas anderem arbeitet, nach vorne stürmt und sagt, sie will Vorratsdatenspeicherung. Es ist und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass der Laden auch immer noch äh, Bundesministerium für Inneres und äh, Heimat heißt. Die hat da einfach echt nicht aufgeräumt. Ja,
0: also die ist wohl geblitzt worden. Ja. Also die ist in so einen Raum geführt worden mhm. Mhm. und äh, dann macht es kurz so... Und äh, dann erinnerst du dich halt nicht mehr, was vor drei Monaten war. Und dann kriegst du das irgendwie so über den Lautsprecher äh, durchgesagt. Und dann schnippst jemand dir so mit den Fingern und dann wacht sie wieder auf. Und dann fängt die Diskussion wieder von vorne an. Und das machen sie, glaube ich, mit allen den Ministern.
1: Also anders ist das wirklich nicht zu erklären. Ne? Ich meine, bei den meisten Leuten, die da in letzter Zeit so reinmarschiert sind in dieses Ministerium, da hast du auch vorher nicht, nichts Gutes geahnt aber ähm, ist schon faszinierend, ja, was da so los ist, ne? Und ich habe ja hier auch schon gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass in Sachen Chatkontrolle und so ebenfalls da der der eine die eine oder andere Wendung äh, von Nancy Faeser äh, kommen wird. Und ich frage mich ehrlich, wenn also ich weiß nicht seit wie vielen Jahren die SPD ja wirklich für dieses Umkippen und verraten bekannt ist. Das ist ja schon relativ lange, dass man den Sozialdemokraten und den Sozialdemokratinnen einen gewissen Hang zum Umkippen nachsagt. Und ich als Sozialdemokrat wäre ich Sozialdemokrat würde ich mich ja dafür davor hüten, diesem diesem Ruf gerecht zu werden. Ja, alles ja geblitzt worden, deswegen weiß es ja gibt's gibt's schöne Lieder zu. Aber okay, ähm, kommen wir zum Cyberwar. Es gibt eine. Also ble, machen wir, bleiben wir mal beim Cyberwar zwischen Russland äh, und der Ukraine. Da gab es ja immerhin äh, ein paar äh, interessante Meldungen. Und zwar mal was zum Lachen. Ähm, offenbar haben Leute die russische taxivermittlungs app von Yandex gehackt oder infiltriert oder was auch immer. Yandex ist ja so, ich würde sagen, dass das russische Google, wäre das mm -hmm. am, am, best, am besten beschrieben. Ja,
0: also zumindest eine der wichtigen Suchmaschinen, nicht die wichtigste Suchmaschine. Naja, auf jeden Fall äh, haben sich äh, einige findige äh, Leute de, äh, dieser Backend-Systeme der Taxis ähm, bemächtigt und <lacht> ja, dann ein paar Aufträge äh, rausgehauen und die führten dazu, dass wirklich alle Taxis oder zumindest große Mengen an Taxis <lacht> alle an dieselbe äh, an denselben Einsatzort geschickt wurden. Wie heißt das? Der Kutusow äh, Prospekt. Dort kam es dann zu einer ungewöhnlichen Autoanhäufung. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Und äh, ja, wegen der gefälschten Bestellung hätten Leute teilweise mehr als zwei Stunden im Stau gestanden. Äh, Yandex hat gesagt, wir wären nur 40 Minuten im Stau gewesen. Das Schöne an dem Stau ist, aber halt schon, der besteht halt nur aus Taxis. Ich weiß nicht, <lacht> ob das, ob das in, in Moskau normal ist, aber äh, ja, das... Äh, das ist schon ganz lustig, würde ich sagen, ja. Traurig natürlich auch, dass das natürlich in keiner Weise irgendwie zu vergleichen ist mit dem, was Russland äh, im Krieg gegen die äh, Ukraine macht. Deswegen kommen wir mal zu einem etwas, ähm, ja, würde man sagen, besseren Beispiel, das man schon eher im Bereich des Cyberwar anordnen könnte. Denn mit gefälschten Social Media Accounts von attraktiven Frauen wurden russische Soldaten geködert und so gelangten deren Standortdaten an das ukrainische Militär und daraufhin gab es dann Artillerieangriffe auf ähm, diese Orte, wo die sich aufgehalten haben. Also das ist wirklich super perfide, aber
0: auch nicht wirklich überraschend. Ne? Ähm, die es gibt halt so bestimmte Momente im Leben, wo Menschen bereit sind, ihre, wie soll man sagen, ihre Operational Security ein wenig schleifen zu lassen, weil äh, man sich verspricht, dadurch äh, andere Weihungen zu erhalten. Und ähm, ja. Wir wissen alle, das gibt dann so äh, bestimmte hormonelle Zustände, in den ja einem dann vielleicht auch irgendwann alles äh, egal ist. Vor allem, wenn man irgendwie schon seit Monaten da durch die Erde robbt und so weiter. Naja, dann haben sie darüber halt bekommen. Und äh, Ukrainer sind auch wirklich ziemlich gut da drin, äh, solche Orte zu melden. Es gibt ja da so diverse Apps, wo Bürger quasi Tipps geben können, sagen können, so hier ist Folgendes äh, etc. Und darüber sammeln Sie halt die ganze Zeit Tipps ein und dann können Sie es eben in Ihren Kommand- und Kontrollstruktur noch relativ schnell zuleiten. Es gibt da ja da so eine ganz interessante digitale Infrastruktur, womit dann äh, automatisch nächstgelegene die nächstgelegene, äh, die e nächstgelegene Einsatzgruppe quasi ermittelt wird, die dort zuschlagen könnte, also die gerade nicht mit was anderen beschäftigt ist, das ist so ein bisschen so ja auch so ein bisschen wie so Taxivermittlung, ne? so ein bisschen so Uber-mäßig und äh, ja, und dann ja, die wissen halt mit was die ausgerüstet sind etc. und dann geht das halt in dem Moment an irgendeine Artillerie-Posten Artillerie und dann sind die Koordinaten da auch schnell übermittelt und dann Shepherds.
1: Ja also offen klassisches Computerrisiko. Die, eine Person von dieser Hackergruppe sagt, die Russen wollen immer ficken. Sie schicken den Mädchen eine Menge Scheiße, um zu beweisen, dass sie Krieger sind. Aufgrund der Fotos konnten sie dann den Stützpunkt genau verorten und den haben sie dann dem ukrainischen Militär weitergegeben. Und wenige Tage später hätten Kiews Truppen den Stützpunkt mit Artillerieangriffen zerstört. Erinnert mich auch ein bisschen an diese, ähm, was war das denn, Eben so eine Sport-App, wo die Leute,
0: äh, äh, ach so, wo die Soldaten äh, Training ja. äh, gemacht haben, diese Fitness-Apps die benutzt haben.
1: Fitness-App so dann irgendwie in der Wüste auf einmal die Fitness-App sagt, ey, hör mal, da kannst du echt super laufen, einfach immer im Kreis, ja. Und das, war, das waren dann die nicht nicht öffentlichen Militärstützpunkte oder die nicht verzeichneten Militärstützpunkte in Afghanistan oder so. Ja, ja, und die war dann irgendwie auf Runtastic oder sonst irgendwelchen. G genau, irgendeiner so App war das, ja, wie, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, aber ich weiß jetzt auch nicht, also es ist schon faszinierend, was jetzt so, also die ganzen Smartphones, ich weiß nicht, ob ich gerne eine Armee hätte, die mit Smartphones irgendwie ein anderes Land, also ich hätte eh keine Armee, aber und wenn, dann wäre sie nicht im anderen Land, aber die mit Smartphones rumrennen zu lassen. Ja, also in den ersten Tagen
0: des, 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 des Krieges, ich weiß nicht, wie die Situation sich jetzt darstellt, es ging da mal ist jetzt auch eine, nicht wirklich eine authentifizierte Information, aber es ging halt solche Maps rum, ne, wo halt äh, aus den ukrainischen Mobilfunknetzwerken sehr einfach gut Karten machen konnten mit so russischen SIM-Karten, die sich irgendwie in ihr Netz eingebucht haben und damit natürlich auch schön die Truppenkonzentrationen und Truppenbewegungen nachvollziehen konnten. So wie man das mit Autos macht, um den Verkehr äh, zu messen, ne.
1: Also das geht sicherlich sehr einfach, das kann ich ja auch garantieren, ich bin ja in diesem Bereich tätig und das äh, das ist wirklich eine der einfacheren Übungen.
0: ja, ja das ist überhaupt gar kein äh, Problem, wobei diese ganzen Verkehrsmeldungen von äh, Google und so weiter wurden ja für die Ukraine abgeschaltet.
1: Ja, aber die Mobilfunknetze, solange, äh, also würde es ja davon ausgehen, dass deine äh, Regul Regulationsbehörden, deine Aufsichtsbehörden guten Draht, zu den Mobilfunknetzen haben oder ja. auch notfalls das Innenministerium da reingeht und sagt, Leute, ich habe mir überlegt, wir brauchen jetzt Vorratsdatenspeicherung für russische Imsis äh, ähm, und das glaube ich, das geht dann schon ganz schnell. Ne? Abgesehen davon, dass sie offenbar auch ernsthaft über diese Telefonnetze telefoniert haben, was man ja noch nicht mal in seinem, in seinem Heimatland macht.
0: Ja, ja, also ich würde sogar davon ausgehen, dass es in der Ukraine alles schon next level ist. Ja, also äh, diese die planen ihre gesamte Telekommunikationsinfrastruktur schon seit längerem in Hinblick auf ein mögliches Kriegsszenario. Also da sind äh, Glasfaseranschlüsse wirklich bis ins letzte Dorf gelegt worden, um einfach äh, jederzeit überall auch einen Command- und Kontrollposten aufzusetzen. Man möchte sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn mal einer in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern einmarschiert, ja, also
1: da haben wir LTE, da haben wir 5G an jeder Milchkanne, Tim. <lacht> ja, von wegen. Wir kriegen doch immer wieder
0: erzählt, dass es an der Milchkanne nicht erforderlich ist. Ja,
1: aber so macht man das richtig. So, pass auf, wenn der, wenn der Russe nach nach Brandenburg kommt, Na? da ist nichts mit Tinder. Die wisst, Da ist auch nichts mit Google Map. Die verfahren sich. Die fahren an Berlin vorbei nach äh, Hannover. So verwirrst du den Feind. Das ist toll. <lacht> so, China. Also, ich finde es ja immer sehr schön, wenn Leute sich über Hacking beschweren. Ja? Ähm, China beschwert sich über Hacking aus den USA. Das ist allerdings was Neues. Also, normalerweise hast du immer so, ja, wir haben. Hunderttausend Hacking-Angriffe pro Minute äh, von von den Chinesen haben wir ja, ist ja wissen wir alle ist ja ganz klar hier Cyberwar und jetzt beschweren sich äh, chinesische Offizielle, dass äh, ähm, die USA spezifisch die NSA Zehntausende Angriffe auf Netzwerkziele in China in den letzten Jahren begangen hätte. Unter anderem hätten sie versucht die Northwestern Polytechnical University in Xi'an, wahrscheinlich spricht man die Stadt aus, ähm, angegriffen, denn diese hat auch, äh, wird von der chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gefördert, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Macht natürlich schon Sinn. Dass die NSA sich dafür interessiert, was für Forschung in der Luft- und Raumfahrttechnik in spezifisch von chinesischen Ministerien geförderten Universitäten äh, stattfindet. Offenbar hätten sie dort 140 Gigabyte von ähm, sehr wertvollen Daten extrahiert und äh, die NSA hat aber auf eine Anfrage nicht reagiert. Wer hätte was? das gedacht? Nein, <lacht> die No-Such-Agency hat die E-Mail äh, übersehen. Ähm, wundert mich jetzt nicht, interessant ist, dass China sich jetzt darüber beschwert. Ja, Das, das ist tatsächlich nach meiner Wahrnehmung eher neu ähm, und das hat potenziell auch einen strategischen ähm, Hintergrund. Dann gibt es eine kleine Recherche der Süddeutschen Zeitung, Jannis Brühl, Benedikt Heubel und Simon Hurz, äh, die festgestellt haben, dass es so gefälschte SZ-Videos gab und sich das mal weiter dem, dem hinter, hinterher recherchiert haben, ähm, weil es da Videos gibt mit dem SZ-Logo oben rechts drin. Fel gefälschte Videos pro-russische Propaganda, wie sie sagen, stehen auch nicht auf, den, auf der echten Webseite der SZ, sondern auf gefälschten Seiten. Also die Leute versuchen, die SZ zu fälschen, ähm, mit dem Logo und so weiter. Das ist dann nachempfunden oder vielleicht einfach sogar kopiert. Sie beurteilen das als teils täuschend echt, teils dilettantisch. Und sie haben ähnliche Nachrichtenseiten gefunden, die Spiegel, T-Online, Bild, Welt und Fats nachbauen und eben echte Fake-Videos, also echte Fake-Videos, Fake-Videos verbreiten, die echt aussehen. Man findet aber gleichzeitig auf den Seiten Rechtschreibfehler und ungelenke Formulierungen, werden also, ähm, wie nennt man das, Typo-Squatting oder so, ne, also, dass du dass du Domains registriert, die ähnlich aussehen, süddeutsche.me statt süddeutsche.de nennen sie hier als Beispiel, unvorsichtiger Nutzer oder wenn du jetzt so einen Link vertwitterst oder so, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es jemand nicht beim ersten Blick merkt und dann werden die Videos oder diese Seiten irgendwie über Twitter verbreitet. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass sie es das jetzt in Ruhe analysiert haben, ein bisschen geschaut haben, hier sind kurze Videos. Sie gehen davon aus, dass es ja eine Softwareautomatisierung gibt, dass beispielsweise das gleiche Video einmal mit einem Spiegellogo, mit einem SZ-Logo versehen wird und dann auf diese Domains gepusht wird. Und sie kommen aber, was ich auch ganz spannend finde, trotz all dieser Tricks, zu dem Fazit, trotz all dieser Tricks hält sich der messbare Erfolg der Desinformation in Grenzen. Man findet zwar viele Fake-Accounts, aber kaum Reaktionen auf die Videos, die sie verbreiten. Stichprobenartige Überprüfungen zeigen, dass die Links zu den Fälschungen selten bis nie von echten Menschen geteilt werden. Auch auf Telegram spielen die Fakes keine Rolle. Dort existieren etliche große Gruppen und Kanäle, die sich inhaltlich auf russischer Propagandalinie bewegen. Trotzdem tauchen die nachgebauten Seiten dort fast nie auf. Allem Anschein nach war der Aufwand für die Kampagne größer als ihr Ertrag. Und das finde ich deswegen bemerkenswert, weil sie es wenigstens mal sagen. ja, Weil sie es analysiert haben und es benennen. Und äh, sich auch die Mühe machen, mal zu gucken, was ist hier los, das einerseits aufzudecken, wie sind die wohl technisch vorgegangen und andererseits aber dann auch mal zu schauen, haben die denn irgendeinen Erfolg gehabt. Und ich finde diese Form von Analyse solcher Phänomene tatsächlich sehr, sehr, sehr notwendig, weil wir ja, in, wenn ich es vorsichtig ausdrücken soll, ähm, eine hohe Sorge haben und immer viel Panik machen und dann gibt es Bot und dann ist es Fake News im Internet und so. Aber das mal in Ruhe zu analysieren und zumindest zu sagen, ja, wahrscheinlich sind irgendwelche Telegram-Kanäle von irgendwelchen Spinnern wirklich ein größeres Problem als irgendwelche Fake-Seiten im Internet. Ja. Fällt aber dann eben auch offensichtlich unter das unter den Hut pro-russischer propaganda -Versuche. Ob das jetzt von der äh, von von der russischen Regierung ist, weiß ich nicht zu beurteilen. Wahrscheinlich eher, also weiß ich nicht, haben sie, haben sie auch mutmaßen sie selber auch nicht drüber. Naja,
0: gut, ich es ist ja keine Neuigkeit, dass äh, da von staatlicher Seite massiv auch in solche Operationen ähm, investiert wird und es geht halt auch vielleicht nicht unbedingt immer darum, dass etwas messbar ist, sondern es wird einfach nur Unsicherheit gesät. Ja, Du klasterst cl einfach alles voll mit irgendwas und diese Videos zeigen ja auch schön, wie wenig man liefern muss oder ich weiß nicht, ob sie das zeigen, aber zumindest merkt man, dass sie sich jetzt nicht total viel Mühe meinen geben zu müssen, ja, wenn man dann mm. noch kyrillische Worte drin findet, weil dass halt einfach alles so Haufen sind, die an die Wand geworfen werden und irgendwas bleibt halt immer hängen. So, und das, darum geht es ja. Es geht um diese, diese Zerrüttung des Diskurses, immer wieder diesen Moment äh, herzustellen bei den Leuten, dass sie sich sagen, ach ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. So Und mm -hmm. dann äh, eben auch quasi echte Berichte von der Süddeutschen Zeitung halt auch nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Weil die sehen dann das Logo und dann so, oh ja, pff. das war letztes Mal schon so ein Quatsch. Und jetzt erzählen sie mir nochmal was anderes. und Also ob das jetzt wirkungsvoll ist, weiß ich nicht. Zumindest ist es bemerkenswert, dass sie aber auch nichts unversucht lassen. Also es wirklich einmal mit allen Möglichkeiten versucht wird, auf wenn es auch nur eine Teilöffentlichkeit ist, darauf einzuwirken und in irgendeiner Form für Verwirrung und Desinformation zu sorgen.
1: Soviel zum Cyberwar, dann gibt es jetzt eine also 2022 ist ja sowieso das Jahr von Linux on the Desktop <lacht> und <lacht> und von Proof of Stake by Ether.
0: Ja, haben wir gehört.
1: Beides ähnlich lange schon in Aussicht gestellt. Ich weiß, ich glaube, seit zwei, drei Jahren reden die bei Ethereum davon, dass sie von dem Proof of Work Modell auf das Proof of Stake Modell umwandern wollen, haben das immer wieder verschoben. Ähm, Ethereum, die Blockchain, die mit nicht nur, quasi die nicht nur Überweisungen kann, sondern eben auch Smart Contracts mit anderen Worten Code in der Blockchain oder in der auch die viele NFTs zu Hause sind, ähm, die also insgesamt sehr viel ja anwendungsreicher ist ähm, von von dem was sie was sie irgendwie kann ja man für, muss für ja
0: manche ist es ein Währungssystem, für andere ist es der vielleicht langsamste Computer der Welt.
1: Genau, da wurde ich ja auch korrigiert. Ich glaube, das habe ich habe in der letzten Sendung schon gesagt, weil ne? Bruchstücke eines Raspberry Pis. Mhm. Aber darum geht es gar nicht unbedingt. Ähm, positiv zu beurteilen ist, immerhin, das ist das Einzige, was wir jetzt hier auch diskutieren, immerhin wollen sie für den Scheiß nicht mehr den Planeten abfackeln und wollen dadurch, dass sie von Proof of Work auf Proof of Stake gehen, den Energieverbrauch der ganzen Angelegenheit massiv absenken. Kurz zu ja, also den Planeten, glaube ich, wollen
0: sie immer noch abfackeln äh, durch das Finanzinstrument, was dort geschaffen wird. De, aber, das ist äh, ein anderer, aber nicht mehr, nicht mehr direkt. N, ja genau, nicht, nur noch mittelbar, nicht unmittelbar. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man ein bisschen Begriffsklärung äh, treiben für Leute, genau. die da nicht so täglich äh, drin sind. Also Ethereum, äh, ich sage mal Ethereum, Ethereum äh, ist halt sozusagen das zweitwichtigste krypto asset system was so auf dem Markt ist äh, nach Bitcoin, was ja das alles hat so ein bisschen äh, ins Laufen gebracht hat. So. Und ähm, ja, es funktioniert im Prinzip erstmal ähnlich, hat halt ein paar äh, Features und beide benutzen eben dieses Modell des Proof of Work, also den Arbeitsnachweis, nicht von Menschen, sondern von Computern, um ein spezifisches Problem zu lösen, dass wenn man nämlich neues Geld ausgibt und sozusagen unter den Armen verteilt, <lacht> ähm, dass dann das irgendwie fair getan wird, dass halt man, man sicherstellen kann, dass jetzt nicht äh, mehrere Gruppen Geld empfangen, aber es ist am Ende immer äh, dieselbe Person. Und um das Problem zu lösen, was so ein ganz grundlegendes Problem bei solchen dezentralen Geldsystemen ist, wurde eben für Bitcoin dieses Proof of Work geschaffen. Und das war am Anfang noch ein bisschen harmlos, weil da redeten wir noch irgendwie über Computer, die fünf Minuten lang mal kurz was rechnen. Aber dadurch, dass halt die Anforderung an diesen Rechenaufwand immer weiter steigen muss, weil die Computer immer schneller wurden etc., ist das mittlerweile so ausgeartet, dass halt der Gesamtenergieverbrauch von all diesen Kryptoassets irgendwo ja, im, im Staatenbereich liegt. Je nachdem, wie man fragt und wie man rechnet, äh, irgendwas äh, so zwischen Niederlande und äh, Belgien. Und das ist natürlich eine Menge Holz und äh, das geht so nicht. Und Proof of Stake ist so der Versuch, dieses Entscheidungsmodell auf etwas anderem basieren zu lassen. Nämlich, dass man quasi Geld, nämlich dieses Krypto-Asset-Geld äh, selbst nimmt, quasi einzahlt und sagt so, äh, ich wäre bereit, hier den nächsten Block zu verifizieren für euch alle und dann wird so eine Lotterie ausgelobt, wer denn das jetzt macht. Aber da kann nicht einfach jeder dran teilnehmen, weil du musst halt, um daran teilnehmen zu können, einmal einen relativ großen Betrag in dem Fall handelt es sich um 32 Ether was nach aktuellem Kurs was
1: etwa ist weißt du das mal anderthalb tausend also mal anderthalb -tausend. Was ist das denn? 48 ungefähr 48.000 ungefähr gerade ja okay also Oder knapp also
0: 50.000 Euro sagen wir mal also nicht nichts für manche Leute vielleicht wirklich nicht viel und jetzt Gestern wurde der erste technische Schritt eingeleitet äh, von Zweien, der diese Umstellung von dem alten Modell auf das neue Modell für das Ethereum-Netzwerk einleiten soll. Ja, Und dann könnte, könnte es sein, wenn das alles funktioniert, ja, dass zumindest dieser enorme Energieverbrauch so nicht mehr stattfindet. Könnte.
1: Und jetzt, also statt jetzt, das also was bedeutet das für, du musst ja trotzdem einen, Ein, also einen Anreiz geben, dass Leute deine Blockchain stabilisieren wollen und dieser dieser Anreiz sollte möglichst verteilt sein. Jetzt konnte, in der, in der bestehenden Zeit konnte man also sagen, kauft dir Grafikkarten, und diese Grafikkarten werden dir, wenn du Glück hast, einen Ertrag bringen, weil das, was die Grafikkarten in Ether abwerfen oder was oder die was die Hardware in Ether abwirft, ist ist mehr als Strom und ähm, Absetzung deiner und Wertverlust der Hardware. Ja, Dass das sollte dann also das Ether Mining attraktiv machen, macht auch das Bitcoin Mining attraktiv. Und jetzt ist es also Du kriegst auch Belohnungen dafür, dass du den Block äh, signieren durftest. Aber dass du dass du das darfst, entscheidet sich durch eine Lotterie, äh, durch eine zufällige Zahl. Also du wirst zufällig ausgewählt. Und jetzt ist natürlich die Sache, je mehr du stakst, desto wahrscheinlicher ist es auch. Du hast also immer noch einen Anreiz zu sagen, naja, okay, ich hau da nicht nur 32 Ether rein, sondern äh, 64 oder 128 oder sonst was. Und dann sagen sie jetzt aber hier, naja, auf ihrer äh, Seite aktuell ist irgendwie sowas wie, was habe ich gerade geschaut, ein paar Milliarden sind halt gestaked aktuell. Ähm, und das soll schützen gegen den, gegen den 50%-Angriff, weil jetzt wahrscheinlich keiner so viele Milliarden aufbringen wird, um die Hälfte von Ether zu kontrollieren. Ähm, gleichzeitig aber trotzdem ein Modell, wo wer mehr Geld hat, halt auch mehr davon kriegt. Ne? Also die, die, die kriegen das schon ganz gut hin, äh, sich in das existierende Wirtschaftssystem einzugliedern, würde ich, würd ich sagen. Ist doch total dezentral. Ja. Es ist also für deren Anwendungszweck müssen die sich nur darum kümmern, dass halt ähm, sie haben 14 Millionen Ether sind gerade gestaked, also 14 Millionen mal 1600 Euro sind schon echt, sind auf jeden Fall Milliarden. Und dafür müsstest du die Hälfte kontrollieren. Aber sie sagen halt jetzt, dieser Stake, den du da gibst, der wird, das ist auch das Geld, was du ins Risiko gehst, wenn du nämlich Mist machst und wenn deine Note nicht ähm, online ist, zahlst du quasi Strafen. Und wenn du, was, wenn du irgendwie Blöcke signierst oder eine Blockauswahl triffst, die insgesamt potenziell geeignet wäre, die Ether, Ethereum-Blockchain zu destabilisieren, dann wirst du halt quasi auch bestraft. Also dieses Geld legst du halt hin und sagst, ich bin ehrlich. Und wenn du nicht ehrlich, oder wenn man dir nachweist, dass du nicht ehrlich bist oder nicht deinen Job ordentlich machst, dann sind Teile oder potenziell das gesamte Geld eben auch weg, was die andere Seite ist, was hier der, der Anreiz sein soll, dich es eben unattraktiv zu machen, ähm, unehrlich zu sein.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert.
1: Wenn du, also wenn du dich auf eine, wenn der wenn du als Validator auf eine Weise gehandelt hast, die die Integrität des Systems verwirren oder unterbrechen kann, dann wird dir ein Teil deines Stakes geslashed, sodass du einen graduellen bis vollständigen Verlust deines Ethers hast. Und das ist irreversibel, weil sie auf der Blockchain Und wenn du offline bist, kriegst du auch Strafen dafür. Also sie, sie bleiben bei monetären Anreizen. Ich wäre jetzt schon irgendwie mal überzeugt, ich würde schon glauben, dass, also sie haben lange genug darüber nachgedacht, dass sie jetzt wahrscheinlich spontan schon alle Edge-Cases berücksichtigt haben. Das Einzige, was ich also Das Einzige, was wir daran begrüßen können, ist, wenn sie sich damit durchsetzen, wird eben dieser Energieverbrauch auf jeden Fall sinken. Aber ich bin natürlich auch andererseits gespannt, ähm, ob sie es hinkriegen, weil sie müssen ja dafür diesen, diesen Merch machen und andere davon überzeugen, dass man, dass man dieses Staking machen möchte. Ne? Also ähm, Ether muss ja die Mehrheit der Leute überzeugen. Bitcoin hat ja auch also, abgesehen davon, ich glaube, das hatte ich hier auch schon öfter erzählt und auch übrigens in dem Vortrag, den ich immer noch empfehle, ist auch in den schon Notes verlinkt, ähm, dass Ether ja auch durchaus schon mal einen Fork gemacht hat, indem sie eine, äh, eine Transaktion, die jetzt ihnen irgendwie gerade nicht in den Kram passte, ähm, obsolet gemacht haben, also rückgängig gemacht haben. Sie haben sich also quasi, sie haben ihr Primärversprechen gebrochen. Und seitdem gibt es ähm, Ethereum Classic und was weiß ich, Ethereum oder was auch immer.
0: Ja, so heißt es.
1: Ne? Das, könnte, das. Das kann denen jetzt auch passieren, dass, ähm, dass die Leute sagen, ne hör mal, äh, ich habe hier so viel Geld für die scheiß Hardware ausgegeben und irgendwie habe ich festgestellt, seitdem es diesen Ether-Merch gibt, sind sind Grafikkarten auf eBay echt gar nicht mehr so viel wert, wie ich dachte. <lacht> Die unsichtbare Hand des Marktes will irgendwie gerade keine Grafikkarten haben und ähm, äh, hat jetzt ihr, äh, ihren, äh, ihre Hand um meinen Hals. Ja, Bin mal gespannt, ob das passieren wird. Aber auf jeden Fall können wir dieses, sollten wir dieses Phänomen hier mal B Ankündigen. IFA heute 3% hoch. Ich sag nur.
0: Ja es, ist, ja, es ist natürlich ein interessantes Experiment. Es ist insofern ein interessantes Experiment, weil es halt auf der einen Seite verspricht, ähm, eine absolut untragbare Eigenschaft dieses Systems äh, abzuschaffen, was durchaus ja zu begrüßen wäre. Ja, und damit sozusagen Aber nur eine. Ja, ja, eine. Zumindest die. Die jetzt, sagen wir mal, äh, äh, unmittelbar auf die Umwelt gerichtet ist als Problem. Ja? Und äh, nur letztlich bleibt natürlich auch, wenn dieser Umstieg funktioniert, was überhaupt nicht garantiert ist, ja weil du hast ja gerade gesagt, sie haben an die Edge-Cases gedacht. Es <lacht> ist so eine Eigenschaft von Edge-Cases, deswegen heißen ja auch so, ja, dass man die schnell so übersieht und das ist ja sozusagen so Fälle sind, wo man eben potenziell vielleicht nicht vorher richtig äh, dran gedacht hat oder zumindest nicht ausreichend drüber nachgedacht hat und es dann sehr wohl passieren kann, dass einem das dann äh, aus den Händen genommen wird auf einmal, dass Instabilitäten, mhm. Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten, Leaks, kleine Probleme etc. passieren, das ist ja auch schon öfter passiert und man darf halt auch nicht vergessen, dass, dass dieser äh, libertäre ja dieser, dieser dieser sich selbst vermehrenden Kryptogelder halt nach wie vor äh, gefährlicher Unsinn ist, weil das ganze Geld kommt halt einfach nur durch Leute, die da rein investieren, weil einfach dieses ganze System nichts produziert und keinen inhärenten Wert darstellt, ganz im Gegenteil eben unter anderem eben durch dieses Proof of Work, aber eben auch durch den sonstigen Aufwand, der getrieben werden muss, vor allem auch erstmal Geld vernichtet und das muss ja alles immer irgendwo herkommen und deswegen versuchen sie sich ja die ganze Zeit, diesen ganzen Quatsch einfallen zu lassen mit ja, aber hier ist eine tolle Anwendung, wir unterstützen jetzt Künstler und dann kommt dieser ganze NFT-Unfug. Wenn man jetzt mal einfach nochmal auf diesen NFT-Markt schaut, jetzt nach einem Jahr halb, was davon übrig geblieben, alles was jetzt groß promotet wurde.
1: in den Taschen von den Leuten, die vorher Ether ja. hatten und Geld. Ja,
0: aber die Leute, die da angelegt haben, die stehen halt da mit irgendwie leeren Versprechen und mit leeren Taschen, weil die... die haben einen NFT,
1: die wollten ja auch ein NFT haben, die haben ja ein
0: NFT bekommen. Ja, die haben jetzt ein NFT auch bekommen und jetzt merken sie irgendwie, dass die äh, nichts anderes sind als irgendwie Bits in der Wolke und dass diese ganze äh, Idee von, dass das irgendwas wert wäre und dass das irgendjemand nur später nochmal haben wollen würde. Einfach von Anfang an äh, Unfug war und auch bleiben wird. Das heißt, da ist viel Geld verbrannt. Im laufenden Meter äh, wird überall permanent beschissen und geklaut. Also wenn man mal einfach mal ein paar Blogs äh, verfolgt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist einfach täglich täglich werden da einfach Millionen betrogen und beschissen. Und zwar vollkommen egal, welche äh, Währung das ist und vollkommen egal, ob das Proof of Work oder Proof of Stake oder Proof of Idiocy ist. Die das, Diese ganze der ganze Tempel, der da aufgebaut wird, mit, mit so Sachen mit ja, aber guck mal, hier haben wir uns was einfallen lassen, wo wir das alles zum Einsatz bringen können, das, das dreht einfach dieses Prinzip von, von, von Bedarf und Lösung einfach permanent um. Ja, da wird irgendwie ein komplett neues Web auf, ausgerufen. Ja, Web 3. Ja, was kann denn das Tolles? Ja, genau das gleiche wie das alte auch. Aha, aber warum? Ja, aber es ist toller, weil jetzt läuft es auf unserem Scheiß. Ah, super, okay, gut. Dann, das heißt, ihr ihr äh, zeichnet hier eine, eine Welt, die total bedrohlich ist, weil irgendwie Google, Apple, Amazon und so weiter, und die Ding gehört alles, so, aber ihr der einzige Vorschlag, den ihr macht, ist, ja hier haben wir etwas, das läuft langsamer. <lacht> Versteht keiner die die, die Technik außer äh, ihr selber, wenn überhaupt. Und am Ende gehören das dann alles diesen Kryptobuden wo irgendwie wahrscheinlich eine sehr überschaubare Zahl von Leuten dahinter steckt weltweit, die einfach mit diesem ganzen Scam ihre Kohle macht. Und die die ganze Zeit äh, sich albern benehmen und auf irgendwelchen Kryptokonferenzen äh, Dinge von sich geben, die, die einfach nicht jugendfrei sind. Also das ist diese ganze Welt bleibt einfach scary und schlimm. Und da wird halt auch irgendwie ein Proof of Stake äh, nichts dran ändern. Nichtsdestotrotz ist
1: das jetzt mal interessantes... Man nicht mehr den Planeten kaputt. das muss man, Tim, man muss auch mal wenn äh, so kommt, einen Punkt geben. Ja, Moment. Wenn,
0: wenn das so kommt. Das ist, äh, ja, es ist jetzt ein Versprechen und mit dem Versprechen ist das ja so eine Sache in dieser Szene. Also äh, gucken wir mal, und selbst wenn es so ist, hast du immer noch Bitcoin, was immer noch irgendwie den Großteil dieses Marktes ausmacht und was auch nicht im Ansatz so angelegt ist, dass das irgendwann mal auf so ein Proof of Stake äh, wechseln könnte und dieses Problem wird ohnehin bestehen bleiben. Und jetzt zu sagen so, naja, aber meine Bitfolge heißt aber anders und kann zwei, drei Sachen anders, ändert nichts an der Tatsache, dass du immer noch in diesem selben Denkraum bist und dieser Denkraum ist an sich das Problem, weil er einfach so eine staatsfeindliche Grundideologie fördert, ja, die, die einfach so Thesen in den Raum setzt und sagt so, ja Zinsen sind an sich ein Problem und Fiatgeld geld sei an sich ein Problem und äh, es wird die ganze Zeit so Zeugen Jehovas-mäßig eigentlich so der Weltuntergang prophezeit. Und sie haben jetzt hier irgendwie den Wachturm und den kannst du kaufen. Und wenn du da äh, den Wachturm kaufst und durchliest, dann, dann wirst du dann auch gerettet, wenn die Apokalypse kommt. Das, das ist ja im Prinzip das, dasselbe Prinzip. Ja? Und die sind auch genauso charmant und, 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 und interessant, diese Leute, äh, wie diese Zeugen Jehovas. Die haben dann irgendwie permanent. Überall auflauern.
1: Also, ich würde es trotzdem begrüßen, wenn die Zeugen Jehovas den Planeten nicht mehr kaputt machen. Ja, okay,
0: gut. <lacht> trotzdem bleibt es jetzt, und deswegen haben wir das jetzt erwähnt, es ist jetzt ein interessantes, informatisches Problem, was jetzt gerade gelöst wird. Es wurde viel geredet über Proof-of-Stake und es wird auch viel gezweifelt an Proof-of-Stake-Modellen, insbesondere ob dann die anderen Versprechungen mit, ja, wir sind ja total dezentral und so weiter, damit irgendwie eingehalten werden können. Wobei viele auch bezweifeln, wie ich finde, zu Recht, ob das derzeit überhaupt schon der Fall ist. Weil du hast auch innerhalb dieser ganzen Kryptowelt äh, extreme Zentralisierungsbewegungen. Ja, du hast eine extreme Stärke dieser Exchanges und... Äh, von API-Providern äh, etc. und natürlich auch von den Leuten, die den eigentlichen Code schreiben, der letzten Endes das alles implementiert, also der tatsächlich beschreibt, was Bitcoin tut, was dieses Netzwerk tut und das ist halt kein offener demokratischer Prozess, an dem jeder teilnehmen kann, sondern es ist eine relativ überschaubare Gruppe von Leuten, die das so steuert. Und äh, von daher äh, bleibt abzuwarten, inwiefern das äh, alles so aufgeht. Aber was konkret dieses Proof of Stake betrifft, das ist es so ein Informat, ein interessantes, aber nicht so wichtiges informatisches, technisches Problem. Und dann werden wir jetzt demnächst mal äh, wissen, ob sich denn sowas tatsächlich auch durchsetzen lässt. Weil abgesehen von den technischen Dingen wird viel auch von den sozialen Dynamiken abhängen, die daraus jetzt entstehen. Und das werden wir erst, naja, in, frühestens in ein paar Monaten,
1: glaube ich. Was wir jetzt dann schon machen ist, dass, also Ether war ja, haben ja nicht den Fehler gemacht, äh, von äh, anfangs nur auf ähm, eigene Wallets zu setzen und das der Community mehr oder weniger zu überlassen, Mining Pools und so weiter aufzustellen. Sondern die sagen ja jetzt schon, hier, du kannst Solo Homestaking machen, es gibt Staking as a Service, es gibt Pool Staking und es gibt Centralized Exchanges. Und diese, ja, überall, wo Geld im Spiel ist, gibt es halt eine Zentralisierungstendenz. Es gibt äh, Philosophen, die das äh, Kapitalakkumulation genannt haben. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, doch, weiß ich sehr ja genau. Ähm, und ähm, bei, da sind sie zumindest jetzt schon so, ja, hier, da, da gibt es, äh, bieten sie dir bieten sie die, diese Möglichkeiten halt wieder an. Ne? Aber ja, schauen wir es uns mal an. Immerhin müssen wir es erwähnen, ha, haben wir gemacht und äh, damit sind wir auch durch mit den Themen. Dog urinating kommt nicht so gut raus hier. Doch, ich hab hier habe ich einen Hund, der pinkelt. fliegt <lacht> aber auch so ein bisschen. <lacht> Ja, wir sind durch, Tim, oder?
0: Nehmen Sie dreimal täglich Hundeurin <lacht> und alle Ihre Kryptoprobleme
1: verschwinden im Weltall. Hundoirin-Coin. Im Cyberspace. Ja, das waren auf jeden Fall die Nachrichten der heutigen Woche. Es wird alles äh, besser. Wir kriegen Vorratsdatenspeicherung. Dann denkt endlich jemand an die Kinder. Und bei, bei Ether <lacht> denkt jetzt endlich jemand an <lacht> die Umwelt. <lacht> Das ist doch. So. Und Kaninchen sind gar keine Rudeltiere. Nee,
0: überhaupt nicht. Graben Füchse eigentlich Löcher? Ich
1: glaube ja. Das ist so verwirrend. <lacht> haben die nicht Bäue, also haben die nicht einen Fuchsbau? Fuchsbau. Ich glaube, Fuchse graben Löcher. Fuchs ist ein graben Füchse Löcher. Graben gehört zum Verhalten der Füchse. Siehst du mal. Wo Gesicherte, Umgebung, praktische Informationen
0: <lacht> von logbuch
1: damit könnt, jetzt, damit könnt ihr jetzt einschlafen. Das Internet ist so geil. Fuchsratgeber.ch hat einen Artikel mit dem Titel äh, Warum graben Füchse Löcher in meinen Garten? Ja.
0: <lacht> Weil du da deine Bitcoin vergraben hast.
1: Wo sich Umgebung und Boden dafür eignen, legen sie Baue mit Gangsystemen an, in denen sie ihre Jungen aufziehen. Im Garten graben sie Röhren an den unmöglichsten Orten. Ja, es sind Fuchsbauer. Graben gehört zum Verhalten der Füchse. <lacht> Welche Löcher? <lacht> Search, Search Engine Optimization ist super. Ist es haltbar? Sagt, welche Löcher graben Füchse? Wie tief, wie tief? Das ist die entscheidende Frage, Tim. Wie tief gräbt der Fuchs? wir müssen das Internet ja vor dem verstecken. Sie können sehr tief graben. Wenn du, wenn du Hühner hast, äh, musst du 80 cm tief den Zaun in den Boden vergraben.
0: Unglaublich.
1: Dinos? Der Igel.
0: Der Tag ist ich noch bin lang. Ich,
1: bin ich froh, dass ich keinen Garten habe. Er bist du deines Lebens nicht mehr froh. Fuchs, Igel, <lacht> wer da.
0: <lacht> <lacht> schon was los. Ich sag dir, leg dir eine Hasen zu, der kriegt wenigstens keine Löcher.
1: Ich will, wer einen Hasen hat. <lacht>
0: Tschüss, Leute. Bis <lacht> nächste Woche. Ciao. Ich bin Rudelhasen. Rude